0: Sitzen ist das neue Rauchen. Schon mal gehört? Ja, wir bewegen uns ja zu wenig, schon klar. Aber diesen Satz müsste man ändern, zumindest wenn es nach einer neuen Studie der TU München geht, und zwar in Zucker ist das neue Rauchen. Zu viel Zucker ist ganz klar mitverantwortlich für Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, auch für koronare Herzerkrankungen und für bestimmte Arten von Krebs. Klar ist, die Zuckerindustrie verdient gut und das Interesse, freiwillig weniger Zucker einzusetzen, dürfte daher nicht so groß sein. Staatlicher Zwang wäre womöglich die effektivere Methode. Staatlicher Zwang, wie es ihn bei Zigaretten gibt, beim Alkohol und beim Zucker ja auch schon, und zwar in vielen Ländern wie Großbritannien oder Mexiko, aber eben nur nicht bei uns in Deutschland, obwohl zu viel Zucker in Lebensmitteln volkswirtschaftlich gesehen ganz klar Auswirkungen auf unser Gesundheitswesen hat. Die Münchner Wissenschaftler haben jetzt berechnet, welche Effekte eine Besteuerung von Softdrinks hätte, also zum Beispiel von Getränken, die mit Zucker gesüßt sind, wie Limonade. Darüber spreche ich mit Professor Michael Laxi von der Technischen Universität München, der die Studie mit durchgeführt hat. Hallo, Herr Laxi.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Was haben Sie in Ihrer Studie genau herausgefunden?
1: Wir konnten in unserer Studie zeigen, dass durch eine Besteuerung von zuckergesüßten Getränken der Konsum von diesen Produkten sich reduzieren würde, dass wir dadurch die Krankheitslast von, von chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht, Typ 2-Diabetes, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinken könnten und dass damit auch volkswirtschaftliche Einsparungen einhergehen würden.
0: Geht es da nur um Getränke oder auch um Schokolade oder Kekse?
1: Nee, in unserer Studie haben wir uns ganz explizit auf zuckergesüßte Getränke fokussiert. Warum? Ja, wir wissen aus vielen Studien, dass zuckergesüßte Getränke ja negative gesundheitliche Konsequenzen haben. Der erhöhte Konsum von zuckergesüßten Getränken führt zu, zu Übergewicht, ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit an Typ 2 Diabetes zu erkranken und ist zum Beispiel auch bei Kindern und Jugendlichen insbesondere auch ein häufiger Grund für Karieserkrankungen.
0: Wie groß wäre denn der vorbeugende Nutzen einer Steuer? Kann man das beziffern?
1: Ja, also da kommt es natürlich ganz konkret auch darauf an, welches Besteuerungsszenario man jetzt hier einführen würde. Wir haben uns zum Beispiel angeguckt, den Effekt, den wir erwarten würden, wenn wir jetzt eine Steuer, wie sie in Großbritannien kürzlich eingeführt wurde, das ist eine gestaffelte Zuckersteuer oder Steuer auf Softdrinks, einem höheren Besteuerungsgrad für Getränke mit einem hohen Zuckergehalt und mit einem niedrigeren Besteuerungsgrad für Getränke mit ein bisschen weniger Zuckergehalt. Wenn wir eben so eine Besteuerung hier in Deutschland auch einführen würden, sagen unsere Berechnungen, dass wir in etwa äh, über die nächsten 20 Jahre 250.000 Fälle an Typ-2-Diabetes verhindern könnten oder hinauszögern könnten und äh, damit auch große Kosteneinsparungen einhergehen äh, würden. Wir erwarten, dass wir in etwa 4 Milliarden an Versorgungskosten einsparen würden und darüber hinaus noch 10 bis 12 Milliarden an Produktivitätsausfällen oder Kosten für Produktivitätsausfälle vermeiden würden.
0: Kinder und Jugendliche haben Sie ja gerade schon angesprochen, aber jetzt nur bei Karies. Gibt es denn noch andere Gruppen, die in Sachen Zucker besonders gefährdet sind?
1: Ja, also wir wissen aus Studien, dass wirklich der Konsum von Softdrinks und zuckergesüßten Getränken insbesondere bei Kindern und Jugendlichen auch sehr hoch ist. Wir wissen aus diesen Studien auch, dass der Konsum bei Männern tendenziell höher ist als bei Frauen. Und in dem Sinne ist es schon so, dass wirklich auch Kinder und Jugendliche eine sehr wichtige Gruppe darstellen, wenn man jetzt über so eine Steuer spricht. Wichtig ist anzumerken, dass wir diese Berechnungen, die ich gerade vorgestellt habe, nur für die deutsche Erwachsenenbevölkerung über 30 Jahre durchgeführt haben. Und wir gehen auch davon aus, dass wenn wir jetzt hier auch Kinder und Jugendliche mit eingeschlossen hätten, dass der positive gesundheitliche Effekt und auch der wirtschaftliche Effekt auch noch mal größer ausfallen würden. Es ist einfach so, dass für Kinder und Jugendliche die Datengrundlage ein bisschen dünner ist und diese Modelle, die wir hier gerechnet haben, sind sehr, sehr datenhungrig und aus diesen Gründen hatten wir Kinder und Jugendliche in unsere Berechnungen jetzt nicht mit eingeschlossen.
0: Diese Stufenbesteuerung in Großbritannien haben Sie gerade angesprochen, aber wie gehen denn sonst andere Länder mit dieser Zuckerproblematik um? Wo ist das am effektivsten?
1: Wenn Sie es schon ansprechen, also es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Besteuerungs- Modelle oder, oder Strukturen, wie so eine Steuer eingeführt werden kann. Das eine ist eben eine gestaffelte Steuer, wie sie zum Beispiel in Großbritannien eingeführt wurde. Da ist es dann einfach so, dass Getränke mit einem hohen Zuckergehalt höher besteuert werden als jetzt Getränke mit einem niedrigeren Zuckergehalt. Und das führt in dem Sinne neben Verhaltensänderungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich auch zu einem Anreiz für die Hersteller, den Zuckergehalt zu reduzieren in diesen Produkten wohingegen jetzt letztendlich eine pauschale Besteuerung, also eine nicht gestaffelte Besteuerung, wo jetzt letztendlich alle Produkte unabhängig von ihrem Zuckergehalt gleich besteuert werden, haben wir eben diesen Anreiz auf Herstellerseite nicht. Und deswegen gehen wir davon aus, und das zeigt auch unsere Studie, dass vermutlich der gesundheitliche und auch der ökonomische Effekt bei einer gestaffelten Steuer eben höher wäre.
0: Wie stehen denn aus Ihrer Sicht die Chancen, dass in Deutschland so eine Steuer kommt?
1: Ja, ich glaube, äh, dafür bin ich wahrscheinlich der, der falsche Ansprechpartner. Letztendlich ist es natürlich eine Entscheidung, die von politischen Entscheidungsträgern getroffen werden muss. Ähm, uns war es wichtig mit dieser Studie, wirklich einfach auch objektiv Daten und Fakten äh, zu den potenziellen äh, positiven gesundheitlichen äh, Auswirkungen auf den Tisch zu legen.
0: Okay, Sie sind kein Politiker, Sie sind Wissenschaftler, aber trotzdem, wenn Sie das entscheiden könnten, würden Sie die einführen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass, ja, der, der Effekt ist auf Bevölkerungsebene durchaus äh, groß. Ähm, und leider ist es natürlich so, dass, dass die äh, klassischen Maßnahmen wie Aufklärung, das wissen wir auch aus anderen Ländern eben einfach nicht den gewünschten Effekt haben, solange wir nicht letztendlich unsere Ernährungsumwelten auch so gestalten, dass sie uns äh, zu einem gesunden Konsum einladen und von dem her halte ich ja eine Besteuerung von zuckerhaltigen Getränken als eine durchaus relevante Option, die Entscheidungsträgern wirklich sich angucken sollten.
0: Also ein bisschen Zwang müsste sein, sagt Michael Laxi von der Technischen Universität München. Er hat an einer Studie mitgearbeitet, der zufolge eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke unserer Gesellschaft in den nächsten zwei Jahrzehnten bis zu 16 Milliarden Euro sparen und zahlreiche Erkrankungen vermeiden könnte. Vielen herzlichen Dank, Herr Laxi.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.